0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a ustedes, a vosotras chicas, bien halladas a la huella del misterio. Un programa que tú sabes que no te va a dejar indiferente. Y hoy tengo un tema, ya sabes quién soy, sabes que soy Marta Sánchez y vengo a acompañarte en unos minutitos de radio, en unos minutitos de misterio para compartir algo juntos que quieras que no, va bien ¿no? estar acompañado siempre va bien pues desde aquí te saludo y espero que estés pasando un día excepcional y si en tu país es de noche porque sé que mucha gente me oye desde otros países pues buenas noches quiero ampliar el camping de los alfaques porque el que hice lo hice muy cortito y entonces me gustaría ampliarlo me lo han pedido pues, mirad, el accidente del camping de los alfaques fue una tragedia que tuvo 243 fallecidos y se produjo el 11 de julio de 1978. Un día que era un día de verano, muy caluroso, en un campamento de playa, la gente pasándolo bien, había gente autóctona de la parte de Tarragona, de la parte de San Cales de la Rápita, gente cercana que incluso estaban sus hijos eh, en el camping y ellos estaban trabajando y a lo mejor dejaban a la mujer o los dejaban a alguien cuidando a los niños y ellos iban a trabajar, porque era un sitio muy familiar. El camping estaba a rebosar, cosa muy importante que creo que tenía menos capacidad de la gente que tenía en ese momento en el camping. Pues este camping estaba situado en el municipio de Alcanar, esa es la comarca de Monsiá, en la provincia de Tarragona, España, a tan solo 3 kilómetros del municipio o núcleo urbano de San Carlos de la Rápida. ¿Y qué pasó allí? Pues que hubo una gran explosión, eh, un gravísimo accidente, accidente, no sé, accidente, digo yo, que yo también, eh, explosionó un camión cisterna que transportaba propileno licuado. Y el resultado de tan fatal y terrible suceso fueron más de 300 heridos graves como he dicho antes, 243 fallecidos, y eso sí, la destrucción de la mayor parte de ese campamento. La hora en que explosionó fueron las 14.35, una hora terrible en el calendario de, de toda la gente que pudo vivir esta historia tan tremenda. Y ahora os detallo cómo fue. Pues eso, eh, ya decimos que era un 11 de julio del año 1978 y que había un camión cisterna que iba cargado con 25 toneladas de propileno licuado. Él salió de Tarragona desde la refinería de Petrol y se dirigió hacia el sur por la vieja N340 hacia Alicante. Esa cisterna tenía una capacidad de 45 metros cúbicos y también una capacidad legal máxima de 19,35 toneladas de carga de 8 bar, o sea, 8 atmósferas, que eso no entiendo yo muy bien lo que es, pero, vamos, quien entienda de esto sí que lo sabe. Sin embargo, como se demostró en la investigación posterior, esa capacidad también sobrepasaba con creces lo permitido y por si fuera poco, la cisterna que estaba fabricada en acero no disponía de ningún sistema de alivio de presión. Y la tragedia se inició cuando ese conductor decidió conducir por la N40 en 340 en dirección sur, después de recorrer 102 kilómetros. Y a las 14.35, al pasar por delante ...del campamento, los alfaques... ...ocurrió la gran catástrofe... ...en ese momento, el campamento tenía registradas... ...unas 800 personas... ...y se estima que entre 300 y 400 de esas personas... ...estaban dentro del radio de la explosión... ...se calcula entre 0, o sea, entre 500 y un kilómetro... ...y mató instantáneamente, en ese momento a 158 personas que ahí estaban disfrutando y que ahí estaban muchos comiendo o tomando el café o tomando yo qué sé un buen rato entre amigos, entre familia y ahí acabaron todas sus ilusiones. En la investigación se expuso como la hipótesis más probable de que, que eso que el accidente se había producido porque la cisterna estaba sobrecargada, ya que llevaba unas 25 más de las 19 máximas reglamentarias. Aquella cantidad, toneladas, o sea, 25 toneladas más, en vez de las 19 reglamentarias. Y aquella capacidad ocupaba totalmente el espacio que estaba disponible dentro de la cisterna que de este modo estaba llena al 100%. A pesar de que el líquido que, que estaba en el interior de la cisterna se encontraba muy frío, debido a la larga exposición que tuvo durante el viaje, la carga se fue calentando y con ella pues llegó a generarse una expansión del líquido contenido. Entonces ¿ves? ocupaba más espacio de lo que tocaba, el cual al carecer de espacio para expandirse porque estaba más llena de lo que tocaba, se, se elevó la presión interna muy por encima de lo que correspondería a su punto de equilibrio líquido y vapor. A consecuencia del excedente de presión, el tanque llegó a reventar posiblemente por rotura de una de las dos soldaduras que unían dos secciones cilíndricas de la cisterna y se desdobleaba en ese momento en dos piezas. En ese instante, pues, el propileno licuado se encontró sin tener una pared de contención y se liberó bruscamente, al igual que ocurriría en un cohete a reacción. Pues, ¿Qué pasó? Pues que el gas licuado al verse libre y encontrar numerosos productores de chispas por los rozamientos se incendió generando una explosión cuyo empuje partió el camión en dos, proyectando sus mitades en direcciones opuestas a lo largo de muchos metros. Como resultado la parte delantera de la cisterna y la, del, y la tractora del camión sufrieron un impulso hacia adelante en la dirección de la carretera, y la parte posterior, mucho mayor, salió despedida hacia atrás, desviándose ligeramente de la carretera y proyectándose más de 200 metros campo a través, hasta alcanzar el edificio de un restaurante que allí había. Visto el ángulo que formaron las dos partes de la cisterna, se puede inferir que la soldadura empezó por el lado... que la rotura de la soldadura empezaría por el lado del mar, justo apunta, apuntando al camping de los alfaques. Y perdón por los errores, es que es muy difícil este tema... Eh... Las dos piezas en que se rompió la cisterna proyectaron hacia la montaña, mientras que el líquido incendiado se proyectó hacia el campamento. Pues la, de la deflagración del líquido arrastró una pieza inerte de la cisterna, o sea, su cobertura, que la encontrarían después en la mitad del campamento, concretamente en la zona de mayor devastación. Durante esa explosión la bola de fuego cubrió en un instante la mayor parte del campamento y afectó a la plaza situada al sur de la calle y a muchos de los veraneantes que estaban allí. Además las altas temperaturas de más de 2000 grados centígrados hicieron que la gran cantidad de bombonas de butano que había en el, en el propio campamento se inflamaran sumándose al incendio y a las explosiones según los testigos presenciales la temperatura en la zona fue tan alta que hizo hervir el agua de la orilla del mar hacia donde huían las víctimas pensando que podrían salvarse por el frescor del mar pero era todo lo contrario todos los que cayeron ahí murieron carbonizados pues se dice que en ese momento fallecieron 158 personas, incluido, incluido sobre todo el conductor del camión. Sin embargo, si la explosión se hubiera producido pocos minutos antes, las consecuencias hubieran sido desproporcionadas. Ya que la carretera N340 pasa también por el centro de San Carlos de la Rápida, que en esa época del año pues tiene... Unos, a lo mejor unas 20.000 personas entre residentes y turistas. Se calcula también que la explosión se produjo justo un minuto después de abandonar el, el núcleo urbano y atenuó que el accidente no hubiera sido todavía más terrible en cuanto a víctimas y a destrozos materiales. periódicos y los medios divulgaron que la tragedia duró aproximadamente 45 minutos desde la llegada, desde la explosión a que llegaran las primeras fuerzas de rescate al lugar del accidente. Mientras tanto, los veraneantes y la gran cantidad de residentes locales de la Rápita empezaron a trasladar a los afectados a los centros médicos médicos en sus propios coches o también en las autocaravanas las ambulancias y también otras unidades de emergencia fueron llegando gradualmente al lugar y socorriendo a, a los afectados y a los fallecidos la guardia civil también y el ejército recorrieron ese campamento arrasado totalmente buscando aún supervivientes los heridos fueron transportados a hospitales de barcelona y también de madrid así también como la unidad de quemados del antiguo Hospital Universitario de la Fe. Durante días y semanas posteriores fallecieron también eh, otros 70 veraneantes debido a la gravedad que tenían en las quemaduras de su cuerpo. En total, ya como hemos dicho antes, fallecieron 243 personas, entre ellos había muchos turistas alemanes, eh, franceses y también belgas y además más de 300 personas sufrieron graves quemaduras de consecuencias persistentes o sea, para siempre en el accidente también dos terceras partes del campamento sobre una superficie de 700 por 450 metros fueron destruidas aunque la parte norte del recinto, recinto permaneció casi intacta la discoteca que había enfrente del campamento quedó completamente destruida por la fuerza de la onda expansiva que se llevó a cabo. Dándose la casualidad de que la familia propietaria estaba allí dentro limpiándola. Allí murieron cuatro adultos y también dos menores. Los únicos que fallecieron de la localidad, junto también a un hombrero a un obrero que realizaba obras en un chalet muy cercano a la zona. La, la parte posterior del tanque de combustible se desplazó 300 metros empotrándose en un edificio. ¿Qué pasó Pues que con los afectados? Pues que la gravedad de las quemaduras dificultaba la identificación de las víctimas. El trabajo que tuvo la Comisión de Identificación y el Departamento de Investigación Criminal de la República Federal Alemana permitió la identificación de todas esas víctimas. Voluntarios también del Hospital Berge de la Cinta de Tortosa extrajeron muestras de sangre ventricular de 105 de los cuerpos del accidente que se encontraban en esos momentos en el cementerio de Tortosa. A raíz de ese accidente se promulgaron regulaciones más severas en relación con el transporte de materias peligrosas. Se prohibió el paso de camiones cisterna con productos peligrosos por las travesías urbanas y se les obligó a circular por las autopistas se dice también que este señor por no pagar el, el peaje de su propio bolsillo entonces por eso se fue para ahorrarse creo que fueron mil pesetas se fue por por o sea, por las vías interurbanas o travesías urbanas y, y se llevó a cabo este accidente tan terrible también que sepáis que se mejoró la seguridad de vehículos y de transportistas a través de nuevas, nuevas reglamentaciones sobre transporte de esas propias mercancías peligrosas por carretera. Se tenían también por obligación que instalar válvulas de alivio de presión en las cisternas que transportaran determinadas sustancias, tales así como gases licuados e inflamables. En 1982 se determinó la responsabilidad de dos empresas acusadas de negligencia, o sea, imprudencia temeraria, y fueron sentenciadas al encarcelamiento por un año de sus directivos. En, en su consecuente acción civil se obligó a las empresas en 1982 y 1983 a Cisternas Reunidas y a Empetrol a pagar compensaciones por un total de 2.200 millones de pesetas, el equivalente a 13,23 millones de euros, sin tener en cuenta la inflación. Se sabe también que el campamento hoy en día existe, fue reconstruido en seis meses y hoy continúa su actividad. En una de las paredes exteriores del campamento se creó un mural en memoria de las víctimas, con una estrella y una inscripción por cada uno. Se han producido numerosos documentales, reportajes, series y libros debido al impacto mediático que provocó el accidente. Por ejemplo, Javier Pérez Campos publicó Los ecos de la tragedia sobre el suceso y los supuestos fenómenos extraños que se producen en el camping. Y ahora, después de hablar del accidente y las consecuencias que hubo por ese horrible y fatal desastre, eh, vamos a hablar de la parte paranormal del camping de los alfaques. Eh, se dice que su actividad paranormal del camping de los alfaques va desde el año 1980 hasta el presente y que es muy alto. Porque hay muchas almas que se niegan a descansar porque tal vez ni siquiera sepan que han muerto. Eh, ya te digo que muchos estaban la mañana del verano de aquel 11 de julio disfrutando de, de una sobremesa o de una comida junto a sus familiares y amigos. Pero ellos nunca sabían el infierno que se desataría con esa gran bola de fuego y aquellas explosiones donde muchos quedaron como si fueran muñecos de cera. Eh, aquellas imágenes que se vivieron allí, tan duras, gente calcinada que intentaba pedir ayuda, cadáveres repartidos en fila, padres sin hijos, hijos sin padres, familias destrozadas, fue terrible. Fue terrible porque era un camping lleno de turistas sobre todo. Bueno, la gente eh, lo pasó muy mal los bueno los propios, las propias víctimas del accidente y luego también la gente que, que vivía cerca, pues casi que no querían mirar cuando pasaban por ahí de pensar en, en lo horrible que había sido. Aquel accidente y la cantidad de muertos que había habido. Mucha gente no querían pronunciar ni el nombre e intentaban incluso no pasar por allí. Pero no sería hasta años después cuando todo ese halo de misterio saldría a la luz gracias a un oyente del programa de radio Milenio 3. España conoció la cara oculta de ese accidente. El hombre contó que la noche del 19 de agosto de 2003 en torno a las 2 de la mañana viajaba por una carretera solitaria con la única compañía de su mujer y ella dormía en el asiento del copiloto. Todo estaba muy oscuro y él era el único coche que circulaba por aquel lugar, así que encendió las luces largas para tener un poco más de visión. Fue entonces cuando descubrió una escena que le puso los pelos de punta. Unos minutos después de encenderlas, se encontró junto a una carretera a varias personas que vestían con ropa de verano muy anticuadas e iban separados entre sí por varios metros. Y ni siquiera eran hombres, niños, mujeres y ancianos. Miraban hacia la nada e ignoraban por completo al coche. Entonces al hombre se le pusieron los pelos de punta y, y un extraño cosquilleo le le llegó hasta la columna vertebral. Una vez pasado el susto de ver todas esas personas, explicó a su mujer, la despertó, que lo que acababa de ver. Y ella, tras despertarse e intentar ubicarse en aquella oscuridad, le explicó que habían pasado por el camping de los alfaques, un, un lugar maldito en el que años atrás cientos de veraneantes habían muerto por una terrible explosión de, de gas. Esa persona no fue la única en experimentar una, una declaración como esa, ya que, algo así quiero decir, ya que multitud de personas llamaron a, a la radio para asegurar que habían visto lo mismo y en ese lugar, y no solo en verano. Sin embargo, esas experiencias extrañas no, so, no se limitaron solo a esa versión, sino que iban más allá, al punto que aquellas personas eh, aparecidas no tenían rostro o con diversas quemaduras a lo largo del cuerpo y desfigurados por completo. Hola, buenas tardes. Seguimos con el camping de los alfaques y ya para acabar, para terminar con con esta historia de hoy del camping, eh, pues decir que en lugares donde han sucedido estos hechos luctuosos, donde han pasado grandes tragedias, pues suele quedar la impregnación. Eh, suelen quedar huellas de las cosas terribles que sucedieron entonces después de pasar unos años, a partir de los años 80 como hemos dicho, a partir de 1980 eh, diversas personas eh, contaron cosas que era una realidad que, que estaba pasando, que estaba sucediendo que personas que que han podido verlo, porque no todo el mundo tiene esas posibilidades de llegar a captar según qué secuencias, ¿no? Eh, pues gente como este señor que iba, que iba conduciendo con su señora durmiendo al lado y que vio a la fila de, de veraneantes con ropas de verano, ¿eh? que iba... El último era, era un señor que llevaba un, un, con un una especie de chaleco marrón y un pantalón corto eh, y los niños con, con su cubo y su pala de la playa, ¿no? como cualquier niño que, o cualquier turista que en, en cualquier momento está de vacaciones ¿no? en la playa, pues pone de manifiesto que hay gente con con capacidad para ver estas cosas que no todo el mundo la tiene la capacidad pero que sí que hay varias personas que lo han visto incluida una pareja de guardias civiles que a pie de playa donde murieron tantas tanta gente eh, a más de 2000 grados centígrados de temperatura que huyeron hacia el mar pensándose que ahí podían salvarse no eh, pero resulta que el que, que agua hervía y entonces murieron allí sin capacidad de, de poder salvarse. Pues ellos, los guardias, la pareja de guardias civiles que estaban escondidos intentando vigilar por si había cualquier... Porque en, esa, en esas playas hay... Pues eso... Ahora no recuerdo la palabra. Pero bueno, que estaban intentando vigilar otro ca un caso, ¿no? Y, y lo que vieron fue, pues eso, una madre y a una hija que caminaban por la playa. Pero cuando miraron con sus cámaras, eh, que resulta que a través de las cámaras se tenía que ver como un color rojo que es como el calor de los cuerpos, pues no, no, no lo veían, ¿no? Y aparte desaparecieron sin dejar rastro. Las estuvieron buscando y no las encontraron. Y como ese, diversos casos de mucha gente, que, vecinos del lugar, que, que intentan no pasar por esa carretera, ¿no? Para, ¿no? para no ver, para no tener la capacidad de ver esas personas, ¿no? que desfilan sin rostro, que no interactúan con la gente que está pasando en coche por las carreteras, sino que van a la suya y no tienen, no tienen rostro, no tienen ojos. Eh, ahí incluso se habla de dos, dos alemanas, dos mujeres, así sin rostro y pues nada cosas terribles para el que el que tiene una visión así y pocos que, que se atreven a contarlo ¿no? porque una visión así te tiene que dejar vamos, anonadado, alucinado y no sé cuántas cosas más mm. y qué más quería contar qué más quería decir vale, también se dice que dentro del camping que también ha habido casos de un apartamento que se que había una niña eh, a los pies de la cama, que según ciertos mediums, pues esa niña se llamaba Nerea. Diversas investigaciones, por ejemplo una que yo he visto a cargo del grupo cero, ha intentado eh, pues eso, investigar allí, grabar algo, pero no, no ha tenido mucha suerte, la verdad. También creo que las entidades justamente no se van a manifestar cuando justamente están totalmente monotorizadas y alguien esperando grabar cosas, ¿sabes? Eh, también imagino esto. Pues creo que, pues eso, que fue una tragedia terrible que ojalá no vuelva a suceder nunca más y los Alfax siguen en pie este camping eh, en el Alcanar y bueno, que estos son los ecos de, de una tragedia que pudo ser evitada y como no fue así, pues la verdad que lo lamento mucho. Y la, por las familias de las víctimas, por las víctimas en sí y, y por, todo, por toda la conmoción que esto, que esto tuvo a nivel mundial porque todos los medios se hicieron eco de, del infierno en el camping de los alfaques. Bueno chicos, esto ha sido y chicas todo por hoy. Eh, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que nos encontremos muy pronto en la huella del misterio. Sabéis ya como siempre, eh, para encontrarnos ya sabéis cómo es la huella del misterio en Facebook, ahí podéis darle me gusta para poder seguir los episodios y después también en, en la huella del misterio 22 gmail.com Hasta pronto y no tengáis miedo.